0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Dalter e seu é canal Geografia em Pauta. Estamos na revisão para o Enem, galera. E a pauta de hoje é a escala do tempo geológico, um pouco de geologia inicial, os estudos geológicos, porque provavelmente alguma coisa de geologia quase sempre cai nessas avaliações do Enem. Então vamos ter, primeiro entender a ideia do tempo geológico. Né? Em si, o tempo geológico está relacionado à existência da Terra e à duração dos eventos, na medida em que os milhões ou bilhões de anos se passaram e os eventos foram acontecendo. Com o objetivo de sistematizar essa evolução é, histórica da Terra, os geólogos vão desenvolver uma tabela de tempo geológico que é baseada em éons, eras, períodos e épocas. O é um intervalo de tempo muito grande, o éon, né, que é indeterminado, pode ser dividido em, normalmente em eras. Como ocorre, por exemplo, com o éon fanerozoico, que está é, relacionado ao significado de uma grande multiplicidade de formas de vida. Os períodos são unidades fundamentais na escala de tempo é, e que são condicionadas pela distribuição de formas de vida no planeta. Essa subdivisão pode seguir no sentido de épocas, que são intervalos menores de um período, é, cujas mais recentes se dividem, em, se dividem né, em idades, que é a menor divisão do tempo geológico por convenção, da tá, galera? A parte superior da tabela é, apresenta a, o tempo mais recente enquanto a parte inferior da tabela vai, vai indicar a origem do planeta estimada em torno de, de 4,6 bilhões de anos. Nessa ideia do tempo geológico, nessa tabela, nós temos eons como adeano, arqueano, proterozoico, que são importantes mas que a gente em geografia interessa principalmente o um fanerozoico porque é nele que vão existir as eras paleozoica, mesozoica e Cenozoica, que são eras de grandes Transformações e acontecimentos Por exemplo, na Era Paleozoica Nós vamos ter ali é, períodos como o cambriano, o ordoviciano, o siluriano o devoniano, o carbonífero o permiano, e entre o carbonífero e o permiano, é importante ali a formação das jazidas de carvão mineral na, na era mesozoica, nós vamos ter ali períodos como o triássico, o jurássico o cretáceo, e o cretáceo, vamos lembrar aí da formação, principalmente do Oceano Atlântico, uma separação importante aqui de uma parte do nosso continente de, de, desse subcontinente que nós estamos, do continente africano e tudo mais nós vamos ter no período triássico surgimento de grandes árvores, e a formação Formação de um supercontinente, a Pangéia, com a subdivisão ali é, da Terra, e daqui a pouco em outro podcast a gente vai falar um pouco sobre isso. E mais recentemente, na era Cenozoica, né, nós vamos ter os períodos Terciário e Quaternário, onde no Quaternário nós vamos ter o surgimento do minídeo, né, as últimas glaciações, e no Terciário, o início da formação de grandes cordilheiras de montanhas, como o Himalaia, os Andes, a ligação das Américas, isolamento do Mar Mediterrâneo e, e, e é, alguns elementos nesse sentido. De acordo com a escala de tempo geológica, nessa divisão de era, época, idades, nós estamos vivendo atualmente o Holoceno que a partir da última era glacial, encerrada há cerca de 12 mil anos atrás, sucedeu ao Pleistoceno, que veio um pouco antes. Ambas essas épocas são divididas no período quaternário, estamos nesse período quaternário, na era cenozoica. Muitos pesquisadores já discutem uma ideia de que a gente já está vivendo um novo, uma nova época geológica, que seria o Antropoceno, a era onde o ser humano é o grande transformador, é, da, do tempo geológico claro que ainda é uma questão em aberta que não foi definido, mas que há grande parte da comunidade científica acreditando nessa nova era geológica mediada ali pelo ser humano isso sim, e de maneira geral ainda não há uma caracterização formal sobre isso de toda a comunidade científica mas há um pensamento nesse sentido nesse momento seguindo essa lógica do tempo geológico nós também podemos, já a está falando de formação da Terra até os dias atuais falar das camadas interiores da Terra o interior da Terra possui uma estrutura geológica constituída de diferentes camadas podem ser classificadas segundo critérios químicos e critérios físicos, né? quanto às características químicas, as estruturas internas do planeta podem ser divididas em crosta manto, núcleo, litosfera e nela tem uma, uma parte sólida que desliza sobre ela que chama de astenosfera a astenosfera em si né? mesosfera, núcleos, núcleos externo e núcleo interno. A crosta, ela vai possuir uma espessura que varia de 25 a 50 quilômetros, é onde estão tá os continentes, os oceanos, né, onde nós estamos nesse momento, a camada mais fina que envolve o planeta, predominantemente composta de silício, magnésio e alumínio, tá galera? O manto apresenta uma, é, uma espessura média em torno de 2.900 quilômetros, tá entre a crosta e o núcleo e é composto basicamente de magma em estado líquido ou plástico. Rico em sílico, em silício, em magnésio e em outros elementos químicos também O núcleo possui cerca de 3.500 km de espessura É a camada mais profunda e mais quente da Terra Portanto, possui uma elevada pressão dentro dela né? É constituída de ferro e níquel nos estados líquido e sólido na litosfera, nós vamos encontrar uma espessura média de 100 km, constituída, de, é, é, constituída pela crosta e pela parte superior do manto. Ela vai apresentar uma formação sólida que desliza sobre algo chamado de astenosfera. A astenosfera ela vai ter uma espessura média de 200 km e é constituída por um material plástico. Nela se movimentam as chamadas placas da litosfera, que fala, falaremos mais adiante. A mesosfera, a camada do meio, possui uma, uma espessura média de 2.500 km. Tá? e a gente agora está falando das, parte da, das características físicas né, que a gente tem, a gente falou da, das químicas em, em crosta, manto e núcleo, e com relação às físicas é a litosfera, onde você encontra a astenosfera, a ast na astenosfera, que é importante a movimentação das placas tectônicas, é, a mesosfera, que é a camada do meio, onde está principalmente o manto, e o núcleo núcleo divide núcleo interno e externo onde você tem ali as camadas mais quentes do nosso planeta então é importante ficar atento nesse sentido são dois núcleos o um núcleo externo de um de, basicamente de constituído de ferro é, liquefeito possui uma espessura média de torno de 2.250 km. o núcleo interno que é basicamente predominantemente de níquel e ferro e é uma uma espessura mais sólida a mesosfera, onde você encontra uma espessura mais longa, entre 2.500 quilômetros, onde você encontra inclusive as correntes convectivas e constitui uma camada inferior do manto, e ali a astenosfera em contato com a litosfera Na astenosfera nós temos é, um movimento muito importante Que leva as placas tectônicas em diferentes direções Em breve falaremos sobre essa ideia de placas tectônicas, tá? Então só para ficar claro Com relação às características químicas Crosta, manto e núcleo Em relação às características físicas Litosfera, mesosfera, núcleo interno e externo Nós ficamos por aqui, galera Obrigado pela audiência, pela paciência E até a próxima Fui!